0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin. Herzlich willkommen zum Podcast Reisemedizin auf die Ohren heute am Mittwoch, dem 21. Juni 2023. Durch die heutige Folge begleiten Sie wieder meine Kollegin Dr. Sandra Wittek und ich Helena Schmidt.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Dann äh, legen wir direkt mit den aktuellen Meldungen los, würde ich sagen. Äh, worüber berichten wir da heute, Helena?
0: Wir haben heute nur Meldungen zu mückenübertragenen Erkrankungen, äh, nämlich eine zu Gelbfieber und drei zu Denguefieber. Wir starten zuerst mit der Gelbfiebermeldung, die kommt aus Bolivien in Südamerika. In diesem Jahr wurden drei Infektionen gemeldet, eine im Department Beni und zwei im Department Santa Cruz. Für Reisen in das Tiefland östlich der Anden mit den Departments Pando, Beni, Santa Cruz sowie den tiefer gelegenen bzw. subtropischen Teilen von La Paz, Chochamba, Chuquisaca und Tarija wird eine Impfung dringend empfohlen.
1: Ja, dann mache ich weiter mit der ersten Dengue-Meldung. Dazu bleiben wir in Südamerika, äh, gehen aber ein bisschen weiter nach Norden und schauen nach Venezuela. Hier haben sich die Dengue-Fallzahlen mit ca. 5000 Erkrankungen seit Beginn dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahr etwa verdreifacht. Acht Menschen sind verstorben. Im letzten Jahr wurden etwa 11.000 Erkrankungen gemeldet und 18 Menschen sind verstorben. 2021 wurden rund 6.000 Verdachtsfälle registriert, und es gab acht Todesfälle.
0: Ja, und auch noch etwas weiter nördlich in Mexiko steigen die zahlen Seit Anfang dieses Jahres wurden bereits mehr als 24.000 Erkrankungen und fünf Todesfälle gemeldet. Das sind etwa dreimal so viele wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Besonders betroffen ist erneut die Yucatan-Halbinsel. Im letzten Jahr wurden circa 60.000 Verdachtsfälle verzeichnet und 53 Menschen sind verstorben. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die bestätigten Infektionen und die Todesfälle landesweit etwa verdoppelt. Und unsere letzte
1: Dengemeldung stammt aus Südasien, nämlich aus Nepal. Seit Beginn dieses Jahres wurden 600 Infektionen gemeldet. Betroffen sind zwei Distrikte in der Provinz Lumbini im Terai sowie drei Distrikte in der Provinz Bagmati im Kathmandu-Tal. 2022 sind ca. 55.000 Menschen erkrankt und 88 verstorben. Betroffen waren neben dem Kathmandu-Tal auch erneut Distrikte im Hochgebirge. Die meisten Infektionen wurden im September registriert. Dengue wurde in Nepal erstmals 2004 bestätigt. In den Folgejahren wurden ausschließlich kleinere Ausbrüche im Süden des Landes beobachtet. Der bisher größte Ausbruch mit ca. 18.000 Infektionen und sechs Todesfällen wurde 2019 registriert. Beachten Sie zum Schutz vor einer Dengue-Infektion eine gute Mückenstichprophylaxe. Dabei ist zu beachten, dass die übertragenden Mücken vorwiegend tagaktiv sind. Seit Februar dieses Jahres kann man sich auch gegen Dengue-Fieber impfen lassen. Weitere aktuelle Meldungen finden Sie unter www.cam.de/aktuell. Und wir machen nun weiter mit einer neuen CRM-Pressemeldung von Mitte Juni. Passend zu den aktuellen Meldungen geht es auch hier um Denguefieber. Wir stellen Ihnen die Pressemeldung nun vor. Es gibt schon lange Anstrengungen, beispielsweise von der Internationalen Gesellschaft für vernachlässigte Tropenkrankheiten, einen welt tag zu etablieren, um das Bewusstsein für Denguefieber zu schärfen und Maßnahmen zur Bekämpfung dieser Krankheit zu fördern. Dengue ist weltweit die am schnellsten wachsende, durch Vektoren übertragene Infektion. Seit Dezember 2022 gibt es einen neuen Impfstoff, der in der Europäischen Union zugelassen ist. Die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission, STIKO, des Robert-Koch-Instituts und der Deutschen Gesellschaft für Tropenmedizin, Reisemedizin und globale Gesundheit, abgekürzt DTG, zu diesem Impfstoff stehen noch aus. Aktuell sind schätzungsweise 390 Millionen Menschen pro Jahr von Dengue betroffen und die Zahl steigt weiter an, erläutert Prof. Dr. Thomas Jelinek, der wissenschaftliche Leiter des cam Zentrum für Reisemedizin. In den letzten 40 Jahren hat sich die Inzidenz von Denguefieber um das 30-fache erhöht. Die Krankheit ist derzeit in mehr als 128 Ländern endemisch, insbesondere in den Tropen und Subtropen. Asien ist mit 70 Prozent aller Fälle am stärksten betroffen, gefolgt von Mittel- und Südamerika sowie Afrika. Dengue ist eine der Hauptursachen für Todesfälle und Krankenhausaufenthalte bei Kindern und Erwachsenen in Asien und Lateinamerika, so der Reisemedizinexperte. Der Anstieg von Denguefieber stellt somit eine erhebliche Bedrohung für die öffentliche Gesundheit dar und gefährdet das Wohlergehen und die sozioökonomische Entwicklung vieler Länder weltweit. Ein Weltdengitag könnte das Bewusstsein für Dengue schärfen und Maßnahmen zur Bekämpfung der Krankheit anregen.
0: Klimamodelle sagen voraus, dass der Klimawandel und die Urbanisierung die Verbreitung von Dengue beeinflussen werden. Die Anzahl der Denguefälle in Teilen der USA, Chinas und Japans wird demnach zunehmen. Aufgrund günstigerer Temperaturen und vermehrter Niederschläge werden auch in der Sahelzone neue endemische Gebiete entstehen. In einigen Gebieten Ostafrikas und Indiens, wo es heißer und trockener wird, wird das Dengue-Fieber voraussichtlich zurückgehen. Die Auswirkungen dieser sich ausbreitenden Pandemie werden im Westen weitgehend ignoriert. Wir benötigen weltweite Anstrengungen zur Eindämmung, betont Professor Jelinek. In Europa wurden zwischen 2015 und 2019 insgesamt 11.478 dengue bei Reisenden aus 110 Herkunftsländern gemeldet. Allein im Jahr 2019 wurden 4.363 Fälle registriert. 71 Prozent der Betroffenen haben sich in Asien, insbesondere in Südostasien, mit Dengue infiziert, 18 Prozent in der Karibik, Süd- und Mittelamerika, 8 Prozent in Afrika und drei Prozent in Ozeanien. Im Durchschnitt gab es 2,8 Dengefälle pro 100.000 Reisende, wobei die Anzahl der Rückkehrer aus Asien höher und die Zahlen aus beliebten Urlaubsländern wie Thailand oder Indonesien besonders hoch waren. Die steigenden Fallzahlen auch bei Reisenden, die nach Deutschland zurückkehren und sich in Ländern mit hoher Infektionshäufigkeit infizieren, spiegeln den zunehmenden Trend von Denguefieber wider, erläutert Professor Jelinek. Im Jahr 2019 wurden mehr als ein Drittel aller Denguefälle unter Europarückkehrern in Deutschland gemeldet. Nach frustrierenden Erfahrungen mit frühen Impfstoffen gegen Denguefieber wurde mit der Zulassung von TAC003 bzw. Q einem abgeschwächten Impfstoff, der eine zufriedenstellende Wirksamkeit und eine sehr gute Sicherheitsbilanz aufweist, ein wichtiger Durchbruch erzielt, sagt Professor Jelinek. Er habe das Potenzial, die reisemedizinische Praxis zu verändern, indem er einen effektiven Schutz vor Denguefieber biete. Darüber hinaus könnte er die Bekämpfung von Dengue in endemischen Gebieten entscheidend verbessern. Die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission des Robert Koch Instituts und der Deutschen Gesellschaft für Tropenmedizin, Reisemedizin und globale Gesundheit zum neuen Impfstoff werden noch erwartet. Die zunehmenden Fallzahlen und die Bedrohung durch Dengue erfordern eine verstärkte Aufmerksamkeit und Zusammenarbeit im Kampf gegen diese Krankheit sowohl in Deutschland als auch weltweit, fasst der Experte zusammen. Ja, das war es mit der heutigen CRM-Pressemeldung, die Sie gerne auch noch einmal unter www.crm.de-presse nachlesen können. Dort finden Sie auch noch weitere Pressemeldungen des CRM. Ja, und wie immer kommen wir zum Abschluss der Folge noch zum Frage-und-Antwort-Special. Sandra, was müssen denn Implantatträger eigentlich auf Reisen beachten?
1: Implantatträger müssen sich in ihrer Reiselust in der Regel nicht einschränken, solange die Grunderkrankung das Reisen zulässt. Dennoch sind, je nach Art des Implantats, einige Besonderheiten zu beachten. Steht die Planung eines Urlaubs an, dann ist es immer ratsam, den behandelnden Arzt zu informieren und eventuelle Kontrolltermine, die in die Urlaubszeit fallen würden, vorzuziehen. Achten Sie bei der Wahl des Reiseziels darauf, dass die benötigten infrastrukturellen Bedingungen gegeben sind. Dies ist vor allem für Portträger wichtig. Viele Implantate enthalten Metallteile, tragen Sie in diesem Fall einen entsprechenden Ausweis mit sich, Und informieren Sie zum Beispiel bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen das zuständige Personal. Bei infektionsanfälligen Implantaten sollten Antibiotika mitgenommen werden. Je nach Bedrohlichkeit eines Funktionsverlustes sollte außerdem geklärt werden, ob und wenn ja wo am Zielort die Möglichkeit zur Funktionskontrolle und einer eventuellen Funktionswiederherstellung besteht. Da Krankenhausaufenthalte nicht auszuschließen sind, ist neben dem allgemeinen Impfschutz eine Hepatitis-B-Impfung angeraten. Sport ist in der Regel nicht kontraindiziert. Bei Heparinbedarf sind die Lagerung, der Transport und eventuelle Beschaffungsmöglichkeiten am Zielort vor Antritt der Reise zu klären.
0: Ja, vielen Dank für die Aufklärung, Sandra. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt und möchten uns herzlich bedanken, dass Sie auch heute wieder mit dabei waren. Abonnieren Sie gerne auch unseren Newsletter CRM Spot, um auch per E-Mail über aktuelle Meldungen und Themen informiert zu werden. Zur Anmeldung gelangen Sie unter www.crm.de Newsletter. Für Anregungen und oder Fragen senden Sie uns gerne eine E-Mail an info@crm.de.
1: Ja, dann möchte auch ich mich von Ihnen verabschieden. Schön, dass Sie bis zum Ende dran geblieben sind. Bis zum nächsten Mal. Haben Sie eine gute Woche und bleiben Sie gesund.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion des CRM, Zentrum für Reisemedizin.